Sveikinos tabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku Kastyčiu Zubovu. Ir šią savaitę mus pradžiugino Jameso Webo kosminis teleskopas pateikęs pirmasias nuotraukas. Taigi prasideda mokslas ir tikiuosi Kastytis truputėlį apie jį papasakas. Sveiki, taip, mokslas su Jameso Webo teleskopu prasideda, bet aišku, astronomija neapsiriboja vien juo ir nors Šitas projektas, kurio tikrai labai ilgai astronomai laukia, nes visgi teleskopas vėlavo ne vienetus metus. Taigi, James Webo teleskopas tikrai atvers daugybę naujų visatos vaizdų ir padės žymiai, žymiai ryškiau pamatyti įvairiausius ten vykstančius dalykus. Na, bet, aišku, mokslo yra ir vyksta ir kitokio. Ir šį kartą pristatysiu porą naujienų, kurios, na, gal turbūt ir susijusio su to, ką darys Jamesas Svebas, tiesa, ne dabartinėmis pirmosiamis jaunotvokomis. Taigi, pirmoji naujiena yra apie mūsų saulės sistemą ir jos planetų orbitas. Apskartai, Saulės sistemos planetų orbitos yra stabilios daugiau nei 4 milijardus metų. Buvo šiek tiek orbitų migravimo pačioje pradžioje, kai tik planetos susiformavo, bet vėliau nusistovėjo tokios orbitos, kokios yra dabar, ir jos praktiškai išlieka nepakitusios. Tas pats turėtų vykti ir ateinančius dar maždaug 5 milijardus metų, iki kol Saulė baigdama savo gyvenimą išsipusi paraudonoje milžinė ir praris vidinės planetas. Vienintelis būdas, kaip toks stabilumas galėtų būti suardytas, yra kokie nors išoriniai efektai. Tai yra, jeigu pakankamai arti Saulės sistemos praskristų kokią nors kitą žvaigždį, taip jos gravitacija gali iškreipti planeto orbitas tiek, kad jos taptų nestabilis. Nes iš tiesų, nors apstumai tarp planetų ir tarp jo orbitų yra didžiliai, bet užtektų kai kurias orbitas pajudinti visiškai nedaug, kad nebeliktų stabilumo, tai yra tiesiog per tūkstančius ar dešimtus tūkstančių metų planetų tarpų savo gravitacijai ištampytų orbitas labai kitaip negu yra dabar ir galbūt net kurią nors planetą, pavyzdžiui, išmestų visiškai iš saulės sistemos arba nusviestų tiesiai saulę. Taigi, klausimas, kokia tikimybė, kad kas nors tokio nutiks? Ir čia pirmoji naujiena yra būtent apie tai, nes mokslininkai nusprendė šitai suskaičiuoti. Tai tam jie pasitelkė skaitmeninius modelius, kuriuose buvo sekami planetų orbitų pokyčiai po įvairių žvaigždžių paraskirdimų. Ir turėdami tokių modelių rezultatus, mokslininkai tada įvertino kokią tikimybę, kad kas nors panašaus nutiks ir per kiek laiko tai tipiškai gali įvykti. Na, aišku, kadangi procesai yra daugiau mažiau atsitiktiniai, mes negalime labai gerai prognozuoti, kokios žvaigydės bus aplink Saulę, kad ir ten po kelių milijonų metų, o jo labiau kalbant apie kelis milijardus. Bet visgi galima įvertinti, kokie tipiniai laikotarpiai yra tarp labai reikšmingai perturbuojančiai įveikiai. Na, vienas dalykas, ką jie išsiaiškino su tais skaitmeniniais modeliais, tai kad pačios tolimiausios nuo Saulės planetos, tai yra Neptūno orbita, užtektų pakeisti vienu tūkstantadalių, tai yra dešimtadalių procento patraukti ją toliau nuo Saulės arba priartinti per Saulės, kad Saulės sistema 
per, vėliau per kelias milijonus metų na, nebūtinai taptų visiškai nestabili, bet tikimybę tam nevykti padidėtų bent jau dešimtėvioką. Uh, taigi tada yra klausimas, o kaip dažnai nutinka kokios žvaigždžių paskirdimai, kurie galėtų Neptūną tiek patraukti. Tai vienas atsakymas, kuris turėtų būti visiškai nuraminantis, tai kad tikimybė, jog kokia nors pavienė žvaigždė paskirs taip arti, kad patrauktų Neptūną arbitą bent tūkstantadalių, yra tokia maža, kad vidutiniškai reikėtų tokio įvykio laukti šimtą milijardų metų. Tai yra gerokai ilgiau negu šiaip Saulės gyvavimo turgmė. Iš kitos pusės, jeigu vertintume daugelio žvaigždžių paraskridimus ir jų pavienių mažesnių efektų visokių patraukimų su, tai tada jau laikos, tipinė laiko skalė tampa, tampa daug trumpesnė ir per maždaug milijardą metų Vidutiniškai yra tikėtina, kad dėl aplink, aplinkinių pašalinių žvaigždžių paskirdimų Neptūno arbita tikrai pasikeis maždaug dešimtadalių procentų. Na, žinoma, tai yra tik tai tikimybinis vertinimas, tai, tai reiškia, kad gali būti, kad ir po daugiau nei milijardo metų tas nutiks, gali būti, kad tas nutiks ir kažkiek greičiau. Bet tokia tiesiog vat, tikimybė, ta maždaug vienetas per milijardą metų yra. Vėlgi, tai, tai nereiškia, kad Saulės sistema bus būtinai destabilizuota po milijardo metų, bet tiesiog per tokį laiko tarpą tikimybę destabilizavimui išauga maždaug dešimt kartų lyginant su to, kas būtų, jeigu Saulės sistema būtų visiškai izoliuota nuo bet kokios aplinkos. Taip pat mokslininkai išnagrinėjo, kaip šitos tikimybės pasikeistų, jeigu žvaigždinės sistema, tokia pati kaip Saulės sistema, būtų ne Saulės aplinkoje, bet kitokiose astrofizikinėse aplinkose. Tai yra padirkajame žvaigždžių spiečioje, kamulinėme spiečioje, arba paukščių tako centrinėje dalyje, centrinėme telkinėje, arba pačiame galaktikos centre esančiame, esančioje žvaigždinėje aplinkoje. Na ir kiekviena iš šių aplinkų yra vis tankesnė, taigi paukščių tako centre destabilizuojančio praskardimo galima tikėtis iš viso per milijoną metų, kamulinėme spiečioje per dešimt milijonų. Šitie skaičiai jau yra tikrai daug trumpesni už Saulės gyvavimo laikotarpį, taigi iš to galima daryti išvada, kad egzoplanetų sistemos tokiose aplinkose, kaip kamulinės suspiečiose ar galaktikų centruose, greičiausiai niekada nebus panašios į Saulės sistemą. Nes jeigu jos tokios kaip nors atsirastų, tai vis tiek per kelis ar kelias dešimt milijonų metų tos sistemos nebeliktų, nes jį būtų destabilizuota tiesiog nuolatinių prasilink, artimų prasilinkimų su gretimomis žvaigždėmis. Taigi, tai iš dalies gali paaiškinti ir kodėl dauguma egzoplanetų sistemų, kurias randame, yra žymiai labiau kompaktiškos negu Saulės sistema. Na, viena vertus tokios kompaktiškas sistemas yra lengviau atrasti, nes jų sukimosi periodai daug trumpesni, dėl to lengviau pastebėti efektą. Iš kitos pusės tokios sistemos turėtų būti ir daug stabilesnės. 
vadinasi jos gali ilgiau išgyventi, vadinasi jų apskritai greičiausiai yra galaktikoje daugiau negu tokių kaip saulės sistema, taip kad šituo atžvilgiu mūsų saulės sistema yra gana išskirtinė. Ar tai gali turėti įtakos civilizacijos susiformavimui, gyvybei, protingai gyvybei toje egzoplanetoje, pavyzdžiui? Na, jeigu, jeigu kalbame apie destabilizaciją, kas milijardą metų ir panašiai, na, tai gali turėti įtakos, pavyzdžiui, gyvybės išmirimams planetose ar kam nors tokiam. Nes net jeigu visa saulės sistema nebūtų destabilizuojama, tai tokie paraskirdimai gali destabilizuoti kometų arbitas išorinės saulės sistemos dalyje, na, žvaigždinės sistemos dalyje, dėl ko pagausėtų kometų ar asteroidų smūgių planetose vidinėje dalyje ir taip gali sukelti rūšių išnikimus. Um, Ar, ar gali turėti įtakos, na, apskartai gyvybės atsiradimai, tai vėlgi, jeigu tarkim, gyvybė užsimesga planetoje, o netrukos sistema destabilizuojama, ta planeta išsvedžiama, pavyzdžiui, visiškai iš savo žvaigždinės sistemos, na, tai tada tokiai ten toliau gyvybė įvystytis gali būti labai sudėtinga. Aišku, gali kokią nors, tarkim, mikroorganizmą išlikti po ledu, ten palaikomi tik taip planetos gelmių energijos, Tačiau, na, tai būtų labai prastos sąlygos gyvybė ir būtų labai sudėtinga, kam nors sudėtingas nemtana išsivystyti. Kaip yra galvojama, kad štai, jeigu mes sukursime koloniją Marse, tai žmonija jau bus kaip ir saugi ir mes nesusi, neišnyksime kaip rušis. Bet va tokio atveju jau būtų irgi ir Marse būtų blogai. Na, čia apie bet kokį panašų išnikimą kalbant reikia galvoti apie kokias laikos kalias tarkim šnekame. Um, jeigu į žemę pataikytų asteroidas, toksai vat kaip uh, kuris uh, dinozaurus išnekino, na tai žemėje gyvybės na, ne tai, kad neliktų, bet būtų uh, praktiškai žemės paviršis visiškai um, sujauktas, uh, suveltas ir taip toliau ir um, tam paviršiaus sausumoje nelabai kaip galėtų išlikti gyvybę. Jeigu būtų tuo metu žmonių kolonijų Marsa, kur nors ketur, na, tai tos kolonijos nebūtų paveikiamos šito tokio labai staigaus kataklizmų. Bet kalbant apie labiau ilgalaikius procesus, na, tai tiek žemė, tiek Marsas ir yra efektų, kurie ir žemė ir Marsą veikia vienodai. Tarkim, kad ir po truputį kaistantį saulę, Čia pilgi kalbaina apie milijardus metų. Arba jeigu kur nors netoliesas paroktus supernova, ar koks nors gamas spindulių žypsnis pakankamai artimas, tie seimus pataikytų, na tai jie gali ir Žemė ir Marsą paveikti vienodą ir sunaikinti gyvybę ir ten ir ten. Tačiau jeigu mes sukuriame koloniją Marsą, tai apsisaugome nuo tam tikros dalies įvykių, kurie gali sunaikinti gyvybę Žemė. Nes yra tokių kataklizmų, kurie gali sunaikinti gyvybę Žemėje, bet ne Marse, arba Marse, bet ne Žemėje, bet esmė, kad nebejose planetose vienu metu. Dar geriau būtų nuskristi dar įkolonizuoti egzoplanetas kažkur kitoj sistemoj ir tada jau turėtume tris vietas ir Žemė, Marsas ir... Ta. Taip, labiau ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu kalbame apie, tarkim, milijonus metų ir daugiau, gal net ir šimtus tūkstančių metų ir daugiau, tai... Tikrai to, 
tokio laikotarpio apsisaugojimui da, reikėtų, reikėtų dar plačiau pas, pasklisti po kosmoso, tai yra kolonizuoti ir kitas žvaigždinės sistemas, tada jau taptume apsaugoti ir nuo įvykių saulėje nutinkančių ir nuo dalykų, kurie tarkim, saulės sistemą iš išaras paveikia, bet tik saulės sistemą, o ne kitas žvaigždės. Dar įdomu, kalbant apie Jameso Webo kosminį teleskopą, kokių tu tikėsi atradimų, pavyzdžiui, egzoplanetų srityje, ką realiai mes galime įžvelgti su tuo teleskopu dabar jau tiksliau nustatyti atmosferą ar, ar kažką daugiau dar? Taip, taip, be ne pagrindinis dalykas kuo James'as Webas užsims egzoplanetų srityje yra egzoplaneto atmosferų tyrimai. Iki šiol yra ne viena ir ne dvi, gal kelios dešimtis bent jau egzoplanetų atmosferų išmatuota, bet tai yra planetos panašesnės į Jupiterį, ar ne, bent jau Urana ir Neptūną negu į Žemę. Tai yra neuolinės planetos tokios kaip mūsų planetos. Dujinių milžinių atmosferos, aišku, yra daug storesnės, jų signalai yra daug stipresni, dėl to jas aptikti įmanoma su instrumentais iki Jamesu Webo. O to tarpu, su Jamesu Webo turėtų būti galima išmatuoti ir uolinių planetų atmosferas, aišku, jeigu tos atmosferas ten yra. Na, tokiu atveju jau bus galima pasakyti, ką nors ir apie tai tarkim, kokie procesai tų planetų paviršiai vyksta. Kalbant apie planetų paviršius, tai irgi Jamesa Webo surinkti duomenis turėtų padėti uh, suprasti, kokie yra uh, tie planetų paviršiai. Tarkim, galbūt padės atskirti, ar ten yra vandenynų, žemynų, gal net, tarkim, jeigu yra gyvybės, tai jeigu kokia augmenija yra, kas nors tokio, gal ir tą pavyktų atskirti. Čia aš nekalbu apie erdvinį išskirimą, kad gautume kažkokią planetos nuotraką, kurioje matytųsi žeminių kontorai, bet tiesiog apie stebėjimus, kurie padėtų suprasti, kaip skiriasi planetos atspindimą ir spinduliuojama šviesa planetai sukantis aplink savo ašį ir sukantis orbitoje. Tai yra, kai mus atsukama yra tai dieninė, tai naktinė planetos pusė. Ir aš tokių duomenų galima irgi daryti įvairias išvados apie tai, iš ko susideda tas planetos paviršis. Tai jau irgi yra daroma patruputį vienai kitai planetai, bet paprastai čia kalba eina apie labai labai karštas planetas, nes tada yra tikrai reikšmingi skirtumai tarp dieninės ir naktinės pusės, kurias galima užfiksuoti. Jamesas Webas turėtų užfiksuoti daug subtilesnius skirtumus, tai yra tokius gal net panašius į tai, vat, kas žemėje yra tarp dienos ir nakties pusės, ar tarkim, žiūrint į pramąjį vandenyną, žiūrint į Azijos, Afrikos ir Europos žemynus. Nes na, vis tiek labai, labai skiriasi tos žemės pusės ir turėtų būti įmanoma atskirti jos. O jeigu, pavyzdžiui, būtų tokia egzoplaneta kaip Marsas, o Marso atmosfera yra labai reta, ar pavyktų detektuoti tą labai retą atmosferą, ar faktiškai atrodytų, kad tai yra neturi atmosferas? Bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad Jamesas Webas dar tokios ir tos atmosferos nesugebėtų aptikti kaip Marso. Tačiau Žemės arba, pavyzdžiui, Veneros atmosferojus turėtų galėti aptikti, bent jau kelių dešimčių parsekų atstumų esančiose egzoplanetuose. Na, jau ir šito galima būtų tikrai daryti daug išvadų ir išsiaiškinti labai daug tiesiog apie planetų 
savybės apie jų evoliuciją, net, net nekalbant apie gyvybės paaiškas. Kurios, aišku, yra labai įdomi sritis, tačiau tik tai viena iš daugelio egzoplanetų mokslo sėkčių. Kągi, lauksim tų duomenų, lauksim kastyčio papasakojimų apie tai, o dabar kokią turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra susijusi su žvaigždėmis, tokiomis, kokios, kokia bus ir saulė po tų penkių milijardų metų, kaip minėjau, saulė gyvenimo pabaigoje išsipus į raudonąją milžinę. Raudonąją milžinę tai yra žvaigždė, kurioje, kurios centre nebegali vykti, nebėra pakankamai vandenilio, kad vyktų vandenilio brandulių jungimasis į helį. Dėl to tenai mažėtis lėgis, dėl to dėl gravitacijos centrinė dalis pradeda trauktas, labai įkaista, dėl to įkaitimo išorniais luoksniai išsipučia, jie pūsdamėsi atvėsta, tačiau žvaigždė vis tiek tampa daug ryškesnė dėl savo dydžio, o jos spindulys gali padidėti 100-200 kartų lyginant su įprastiniu spindu. Saulė, kaip padidės iki raudonosios milžinės, tai tikrai praris Merkurijų ir Venerą ir galbūt praris Saulė. Skirtingi modeliai šiek tiek skirti, galbūt praris Žemė. Skirtingi modeliai šiek tiek, šiek tiek skirtingai prognozuoja, koks tas spindulys bus, bet, bet kurių atveju, net jeigu Žemė nebus visiškai praryta, tai um, ji bus visiškai sudeginta į tokį... Uh, sausą ir karštą akmenuką, karštesnį turbūt net negu dabar yra Merkurijus. Tačiau, kas mums šiuo atveju įdomu, tai yra, tai yra tai, kad raudonųjų milžinių bandydami matuoti raudonųjų milžinių padėtis dangaus kliūtėjų ir atstumus iki jų, Astronomai ilgą laiką susidurdavo su problema, kad paklaidos tų matavimų ar tiesiog na, variacijos skirtingų metų matuojant žvaigždės padėtį, jos yra didesnės negu įprastų žvaigždžių. Tai yra pagrindinės sakos žvaigždžių. Kodėl taip yra? Na, galimos įvairios priežastis, ten susijusios tarkim, tarp raižinėmis dulkėmis ar panašiais dalykais, bet dabar mokslininkai išsiaiškino, kad yra dar viena priežastis būtent svarbi pačioms raudonosioms milžinėms. Tai yra ta, kad jų um, paviršiaus šviesis yra labai netoligus ir nuvotos kinta. Um, mūsų saulė turi paviršyje granulės, kurios, kurios žymi vietas, kuriuose karšta medžiaga iš saulės gelmių pakyla į paviršį, išsproksta tokiais kaip ir burbulais, o tarp granulių yra tamses, tamsesnis jūrybos, kur šaltesnė medžiaga krenta žemyną. Ir nuolatos vyksta toksai burbuliavimas saulės paviršį. Raudonosiose milžinėse tas irgi vyksta, tik tai tenai tos granulės, vadinamos konvekcinėmis celėmis, jos yra daug daug didesnis. Net ir santykyje su žvaigždės spindulį, jos yra daug didesnis. Ir tie karštos medžiagos burbulai pakylantis, jie irgi gali būti daug didesni. Taigi, kas nutinka, tai yra, kad žvaigždės, iš žvaigždės gelmių pakilusi karštesnė medžiaga, jie pasiekia paviršį, išsilieja tenai, ir kurį laiką dalis žvaigždės disko, 
yra šviesesnė užlikusi diska. Tad tenai medžiaga nuskesta, nuskesta žemyną ir išsilygina, bet kur nors kitur, kitoje disko vietoje iškyla toksai burdus. Ir dėl dalis disko pasidaro, pasidaro karštesnį. Kai mes stebime tokią žvaigždę, mes negalime išskirti jos disko. Keleto raudonųjų milžinių diskai jau yra išskirti ir jose tas, tas jau matosi, kad, kad tikrai jie yra labai netolygis. Bet dažniausiai mes disko išskirti negalime, matome tiesiog vieną tašką. Tačiau jeigu tas taškas iš tiesų yra diskas, kurio tai vienas kraštas šviesesnis, tai kitas kraštas šviesesnis, tai šiek tiek ir to mūsų matomo taško padėtis sviruoja. Ir tai įveda papildomas paklaidas į išvaizdės padėties matavimą. Tai dabar va, šito naujo tyrimo autoriai moks, uh, apskaičiavo uh, šitos netoligumus, kokie jie galėtų būti uh, pasintelkę skaitmeninį modelį ir įvertino, kad, um, kad paklaidos gali siekti nuo 5 iki 20 milijonų kilometrų. Na, tai yra, kai suvidurkiname viso žvaigždės disko spinduliuotę, Tai gaunama padėtis, tai yra tas centras pagal šviesį pasvertas, jis gali sviruoti nuo 5 iki 20 milijonų kilometrų, bet klausomai nuo to, kokio dydžio patiraudonai milžinė. Palyginimui dabartinės saulės skersmo yra pusantro milijono kilometrų, žemės orbitos spindulys yra 150 milijonų kilometrų. Na tai, žodžiu, šitie... Šitie dydžiai jie tikrai nesekė visos raudonosios milžinės skersmens, tačiau jie vis tiek gali būti pakankamai dideli, kad atsispindėtų mūsų stebėjimas. Ypač kai žvaigždžių padėčių stebėjimai tampa vis geresni ir geresni. Taigi, naujausi žvaigždžių padėčių katalogai suteikiami gaja kosminio teleskopo, kuris nuo 2013 metų būtent tuo ir užsiima. Fotografuoja labai, labai tiksliai daugybę žvaigždžių padėtis ir matuoja jas tam, kad nustatytų ir atstumą iki jų ir tikslės padėtis ir jų judėjimą danguje. Taigi, gaja teleskopo katalogose šitas Šitas efektas raudonųjų milžinių disko netoligumo yra pagrindinis raudonųjų milžinių padėties paklaidų šaltinis. Ir, na, viena vertus tai, tai reiškia, kad mes tiksliau jau raudonųjų milžinių padėčių ir negalėsim išmatuoti, negu dabar išmatuojama, nes tai jau yra tiesiog vidinis efektas jų, kad na, galėtume išmatuoti tiksliau padėtis, nebent jei tais atvejais, kai sugebėtume uh, užfiksuoti, sugebėtume išskirti erdviškai visą žvaigždės diską. Uh, bet tą padaryti įmanoma tik pačioms artimiausioms raudonosioms mežinioms, tuo tarpu uh, matavimai darome ir už daugybės tūkstančių per seko esančioms ir kitose galaktikos sirgiai. Aišku, kitose galaktikos esančių raudonųjų milžinių padėtis, na, jų, tų padėčių paklaidos yra tikrai daug didesnės negu 20 milijonų kilometrų, um, taip kad tenai tas efektas nesvarbus, bet mūsų galaktikoje yra regionas, kuriame šitas efektas svarbus. Iš kitos pusės šitas efektas gali pasitarnauti ir siekiant geriaus prastatas raudonasis milžinis. Tai yra uh, 
žinodami, kokios yra paklaidos tų jų padėčių ir žinodami, kad būtent dominuojantis paklaidų šaltinis yra šitas efektas, mes galim pasakyti, kiek labai sviruoja tų raudonųjų milžinės, konkrečios raudonosios milžinės disko šviesio netoligumai. Ir tai padės geriau suprasti jų struktūrą. Kokio dydžio yra tos konveksinės celės, kokio karštumo medžiaga tenai iš gelmių pasiekia paviršių. Taip toliau, tai padės ir struktūros modelius patobulinti, kas savo ruoštų leis geriau prognozuoti ir tarkim, kas sauliai nutiks, kai taps raudonąją milžinį. Arba nagrinėti artimas mums raudonąsias milžinės irgi detaliau. Tos raudonosios milžinės, kurias mes stebime dabar, faktiškai tai yra mūsų saulės galimi scenarijai, kaip jį galėtų elgtis. Ir dėl to reikia suprasti tai. Taip. Mes žinome, kad žvaigždės panašiasi saulė gyvenimo pabaigoje tampa raudonosiomis milžinėmis. Ir kuo geriau suprasime kitas raudonasis milžinės, tuo geriau galėsim pasakyti, kas iš tiesų nutiks mūsų saulė. Aišku, čia kalba eina apie milijardų metų ateitį, tai praktinės naudos iš šitų žinių nėra čia ne taip, kaip tarkim, apsisaugomas tam asteroidų smūgio ir kas nors toko. Saulės dabartinio aktyvumo prognozės panašus dalykai, bet vis tiek tai yra tiesiog papildomas supratimas apie tai, kaip vystosi žvaigždės. Nes, kaip sakėjai, kad realiai mes iškepsime arba mus praris, tai bet kokiu atveju, bent jau žemėje mes pražūtume tuo laikotarpio, ne? Taip. Žemėje mes pražūtume dar ir anksčiau, nes saulė net ir būdama pagrindinėje sekuje po truputį kaista. Vėlgi, per milijardus metų jos šviesis po truputį auga, tarkim, tik susiformavusi saulė buvo apie 30 procentų blausesnė negu dabar. Iš pradžių išviesėjo šiek tiek greičiau, paskui sulėtėjo tos procesas, bet jis vis tiek vis dar tęsiasi. Ir skaičiuojame, kad po maždaug dviejų, trijų milijardų metų, tai yra anksčiau negu taps raudonajame žinia, Saulė jau įkais tiek, kad žemė taps per karštą gyventi. Tai yra tiesiog vandenynai netgi išgaruos, nes žemės vidutinė temperatūra taps aukštesnė negu vandens, na, gal nebūtinai negu vandens vyrimo temperatūra, bet prasidės toks spartus vandeninų garavimas, kad jie vandens garai dar paspartins šiltnėmų efektą ir toksai nesiliaujantis nesustabdomas efektas pavars žemė netinkama gyvybei tokiai, kaip mes ją dabar suprantame. Kur mes turėtume gyventi saulės sistemoje, jeigu norėtume optimalią temperatūrą? Tuo laikotarpiu tai turbūt Marsas bus optimaliausiai gyvenamas, tačiau kai saulė taps ir audonaja milžinė, tai kurį laiką tinkamiausiai gyvybėj turbūt bus Jupiterio arba Saturno palydovai. Tai yra vat... Ta gyvybinė zona, tai yra regionas, kur planetos paviršė galėtų egzistuoti skystas vanduo, pasislinks maždaug į Jupiterio ir Saturno arbito spindulį. Tie palydovai nėra tokie dideli, kad sutalpintų milijardų žmonių, aš spėjau? Ne, nėra, bet kadangi kalbam apie daug milijardų metų ateitį, tai aš nebejoju, kad viskas bus pasikeitę tiek, kad kažką spakuliuoti apie tai, kokia žmonija tada bus, ar atskirtai žmonija tada egzistuos. Na, čia tiesiog tai jau yra visiška fantastika. 
nes kažką pasakyti užtikrintai vienai partijai taip, tai tikrai negalime. Tiesa, na, tiesiog galime nepamiršti, kad sprendžiant iš fosilijų domenų vidutiniškai žinduolių rušis žemėje gyvena apie milijoną metų. Tai yra nuo tada, kai atsiranda tokio kaip rušis, iki tada, kai išnyksta, praeina vidutiniškai apie milijoną metų. Tai, na, aišku, mes turėdami technologinę civilizaciją, greičiausiai galėsim šitą paveikti ir jeigu kaip nors technologiškai savęs nesunaikinsim, tai turbūt galėsim įveikti šitą ir gyvoti ilgiau, bet tas gyvavimas ilgiau vis tiek tiečiausiai reikalaus labai didelių pokyčių, kurie gali būti išsiplėtimas, kolonizavimas visos galaktikos, gali būti užsidarimas, susitraukimas į kokius nors virtualius pasaulius, gali būti, nežinau, dar koks nors visiškas fizinės formos pakeitimas, kad galima būtų gyventi labai įvairiose kitokiose sąlygose tiek kosminėje dveje, tiek gal net ir saulės viduje ar dar kaip mes. Na, kaip sakiau, visiška fantastika tiesiog. Ką vaizduoti išneša, tai ir galima sakyti, nes kol kas jokių tikrai tvirtų duomenų neturime. Kągi, ačiū tau kastyti, kad nukeli į tą ateitį, bet kažkiek galim prisiliesti, kiek pavyksta moksliškai pagrįsti ir turėti kažkokią informaciją. Tai ačiū tau, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, remkite mus kontribių platformoje ir susitiksim uždėjų savaičio. Ačiū žiūrėjusiems, iki. Ačiū.